0: Ja, schön mal wieder hier zu stehen. <lacht> Normalerweise wäre heute meine liebe Silvia dran gewesen, aber der Grund ist ein ganz einfacher. Jetzt mache ich mal, können wir die erste Folie kriegen? Genau. Wir haben die Woche unser Enkelkind am Wochenanfang gekriegt, die Eliana Melody. Und Silvia hat, wie es so natürlich ist, Oma-Pflichten wahrzunehmen gehabt in dieser Woche. Und das war auch sehr schön. Und dann habe ich mich bereit erklärt, einzuspringen. Ja, auch da danken wir Gott von ganzem Herzen. Aber wir wollen dem jungen Paar nicht vorgreifen. Die werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen, wenn sie einmal kommen, selber noch in Wort und Bild und Realität berichten. Wir sind unendlich glücklich, könnt ihr euch vorstellen. Ja, mein Predigtitel heute, ich habe natürlich überlegt, was, was machst du? Und ich habe gedacht, ich möchte einfach ein bisschen von mir sprechen. Der Predigtitel heißt Alles außer Mikado. Komischer Titel, ne? aber vielleicht kennt ihr das gleichnamige Buch von Jürgen Mette. Jürgen Mette, das Buch ist mir vor zwei Monaten von lieben Geschwistern geschenkt worden, ist der Vorstandsvorsitzende der Christlichen Stiftung Marburger Medien und Hauptverstand in der Evangelischen Allianz. Und er ist, wie ich auch, an Parkinson erkrankt und hat dieses wunderbare Buch geschrieben. Und das Buch ist deshalb so toll, weil es durch und durch positiv ist. Es ist kein Klagebuch, kein Selbstbeweihräuchungs oder Bejammerungsbuch, sondern es ist realistisch geschrieben, es ist positiv geschrieben und wie der Titel sagt, er sagt, ich kann alles außer Mikado. Parkinson hat ja eine Krankheitsausprägung, das ist das Zittern, was ich Gott sei Dank so gut wie gar nicht habe, aber viele haben das und dann ist mikado <lacht> irgendwie schwierig. Ja, dieses Buch hat mir auch viel, viel Hoffnung und Freude geschenkt und ich hoffe, es ist okay für euch, liebe Freunde. Liebe Gemeindemitglieder, liebe Weggefährten, wenn ich heute ein bisschen mal über die letzten vier Monate so Revue passieren lasse, seit dem Erhalt meiner eigenen Parkinson-Diagnose. Aber noch viel mehr möchte ich mit euch mitteilen, wie es mir ergangen ist geistlich und was ich mit dem Papa alles erlebt habe und das war wirklich klasse, Hammer und krass. Vielleicht fange ich einfach mal an, nochmal wie alles einfach anfing. Alles begann schon vor eineinhalb Jahren. Ich habe vor eineinhalb Jahren zu spüren begonnen, dass etwas körperlich mit mir nicht stimmt. Ich spürte bestimmte feinmotorische Routinebewegungen, gingen einfach nicht mehr so. Beim Zähneputzen habe ich gemerkt, dass irgendwie die Bewegung einfriert. Beim Eincremen fror manchmal die Bewegung ein. Ich habe gemerkt, wenn ich den Sicherheitsgurt reinmachen wollte, dass ich ein paar Mal nachdrücken musste. So alle möglichen Kreiselbewegungen. Dann kam immer mehr dazu, dass ich das Gefühl hatte, ich habe einen Stock verschluckt. Leute haben mich angesprochen vermehrt. Uwe, hast du Rückenprobleme? Nein, nein. Und ich war oft auch immer schneller erschöpft. Hatte häufiger morgens emotionale Verstimmungen. Verlor dann zunehmend auch an Gewicht. Und später kamen immer mehr stärkere Schlafstörungen dazu. Aber ihr kennt uns Männer ja oder wir Männer kennen uns ja. Wir ignorieren solche Warnsignale, wir schalten einfach einen Gang höher. Und so habe ich es auch getan. Aber die Phänomene sind nicht verschwunden, sie wurden eher intensiver. Und als wir dieses Jahr, ich glaube es war im Spätsommer oder Frühsommer, unser Seminar mit Matthias Hoffmann hatten, das Vaterschaftsseminar, sprach mich jemand ganz direkt an Uwe, sag mal, hast du Parkinson? Ich war natürlich erstmal schockiert, und in charismatischer Reflexhaftigkeit habe ich gesagt, im Namen Jesu widerstehe ich dieser Aussage. <lacht> Schlug noch ungefähr im Geiste drei Kreuze. Und damit war es aber nicht getan. So irgendwie hing das dann so in meinem Hinterkopf. Und dann im Spätsommer kam meine Gemeindesekretärin auf mich und sagt, Uwe, ich empfinde, du solltest eine Auszeit nehmen. Ich beobachte dich jetzt jeden Tag und ich sehe... Du bist körperlich ziemlich am Ende, nimm doch mal eine Auszeit. Und dann habe ich gedacht, naja, Auszeit, du hast gut Nerven, wir müssen hier Arbeiten schaffen und so weiter. Es gibt ja bald Urlaubszeit. Ne? Und dann sprach mich auch mein Sohn Simon konkret darauf an, hat gesagt, er hätte auch mit der Leiterschaft gesprochen und ich sollte doch mal eine Auszeit in Erwägung ziehen. Das war im August. Ich habe dann gesagt, okay, Herr, das ist jetzt irgendwie schon langsam deutlich. Was soll ich machen? Gib mir ein Zeichen. Am Montag kam ich dann ins Gemeindebüro und dort saßen in meinem Büro Ursula und Benny Schlepfer mit vielsagenden Blicken und haben gesagt, Uwe, wir haben jetzt wirklich den Eindruck, auch vom, von der Leidenschaft sollen wir dir sagen, nimm bitte eine Auszeit, jetzt sofort. Und dann habe ich gesagt, okay, ich willig ein, ich nehme ab sofort gleich meinen Resturlaub, das war im August. Und ich hatte mich dann selber aufgerafft zu sagen, gut, ich gehe mal zum Arzt und lass mich mal komplett durchchecken. Und zwar genau auf die Diagnose Parkinson hin. Ich ging dann zu einem befreundeten Arzt, Dr. Ulf Lenk, den kennen ja einige von euch, und ließ mich dann ganz gezielt auf Parkinson hin untersuchen. Sein für mich niederschmetternder Befund war natürlich, okay, Uwe, alle Anzeichen sprechen dafür. Aber ich überweise dich mal an eine Neurologin, weil ein Nervenarzt kann das besser beurteilen als ich. Ich ging dann zu einer Neurologin und auch dort war das gleiche Urteil. Es ist Parkinson im Anfangsstadium, und sie hat dann gesagt, zum Abgleich machen wir noch ein Kopf-MRT, das also in die Röhre reinschieben, Röntgenaufnahme vom Kopf. Dort sagte man mir, nein, sie haben kein Parkinson und auch das Gehirn ist komplett sauber. Ich yeah. Weil man hat schon auch Angst gehabt, hast du vielleicht einen Tumor oder MS? Und das war völlig rein. Dann bin ich wieder zur Ärztin und hat gesagt, ja, Herr Dahlke, das dürfen Sie so nicht sehen. Es gibt einen primären und einen sekundären Parkinson. Und der sekundäre ist der, den man bei einem MRT feststellen kann, wenn das Gehirn irgendwelche Probleme hat. Sagt sie, das ist ausgeschlossen, das ist schon mal sehr, sehr gut, aber Sie haben den primären Parkinson im Anfangsstadium. Da geht kein Weg dran vorbei. So, da war ich jetzt erstmal leicht geschockt. Was ist Parkinson? Parkinson nennt man im Volksmund auch Schüttellähmung. Ich versuche es mal simpel zu erklären. Im Gehirn beginnt plötzlich aus irgendwelchen Gründen, die bis heute nicht ganz bekannt sind, die Dopaminproduktion eingeschränkt zu werden. Also Dopamin ist ein sogenanntes Neurotransmitter, Antriebsglückshormon. Und das wird weniger und weniger. und Das schleicht sich so langsam ein. Und dadurch werden bestimmte Bewegungen erschwert oder sind fast nicht mehr möglich. Und es tritt auch so eine genannte Schüttellähmung auf, also Lähmung und Schütteln. So, das ist unterschiedlich ausgeprägt, kann unterschiedlich stark sein. Diese Krankheit gilt als noch nicht, ich sage bewusst, noch nicht heilbar. Es war jetzt gerade ein karlsson kongress von der Parkinson-Vereinigung, wo man sagte, dass man damit rechnet, in 15 Jahren vielleicht auch diese Krankheit heilen zu können. Aber wir haben einen noch viel größeren Heiler in der Hinterhand, das ist unser Papa und auf den schaue ich. Okay, aber nach dieser finalen Diagnose war zunächst mal ein Schock da, aber für mich war es auch gleichzeitig irgendwie eine Erleichterung. Der unsichtbare Feind der letzten eineinhalb Jahre hat für mich plötzlich ein Gesicht bekommen. Ich wusste den Namen des Widersachers und wusste, was eigentlich jetzt Sache ist. Und das ist schon mal... Sehr wertvoll, wenn du nicht genau weißt, mit was du zu tun hast. Interessanterweise kam aber gleichzeitig ganz krass ein riesiger Frieden und eine Ruhe in mir hoch, dass nämlich alles in seiner Hand ist. Und für mich war dann auch ganz schnell nicht mehr die wichtigste Frage, warum, sondern wofür. Und da möchte ich euch auch heute Mut machen, wenn du vielleicht in einer Lebenskrise bist, sei sie gesundheitlicher Art, wirtschaftlicher Art, seelischer Art, Beziehungsart, versuch nicht die Warum-Frage zu stellen und erlaube auch nicht anderen Menschen, dass sie dir die Warum-Frage erklären. Also bei mir haben auch ein paar Leute versucht mir zu erklären. Eine der schrecklichsten Erklärungen war, weil ich mit meiner Gemeinde in der Evangelischen Allianz bin, deswegen habe ich Parkinson. Ne? <lacht> Also solche Knaller, Kracher, Verrücktheiten, die kriegst du dann immer leider geboten, aber da bin ich Gott sei Dank innerlich reif und lass mich von sowas nicht. Aber es gibt dann oft diese wohlmeinenden Kommentare und ich möchte dir Mut machen, lass dich darauf nicht ein, aber stell die Wofür-Frage. Jede Krise hat Potenzial zum Aufstieg in uns. Sie hat ein Potenzial zum Abstieg. Wir können selber entscheiden, ob wir absteigen in der Krise oder ob wir aufsteigen. Weil in der Krise sind immer noch Antworten. Da ist Gott immer noch drinnen. Und Gott hat mir sehr schnell diesen Vers von Paulus zugesprochen. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und da habe ich mir gesagt, okay Herr, ich möchte mich auf dich ausrichten. Und über das generelle Wofür, das in allen Krisensituationen gilt, möchte ich heute auch ein bisschen mit euch teilen. Ich möchte euch einen Satz aus dem Buch »Alles außer Mikado« zitieren, den ich beim Lesen sofort unterstreichen konnte. Dort schreibt Bernd Mette, »Hauptsache gesund stimmt nicht. Ich lerne eine ganz andere Einsicht. Innerlich heil sein ist wichtiger als äußerlich geheilt sein.« Lass es nochmal auf dich wirken. Hauptsache gesund, stimmt nicht. Ich lerne eine ganz andere Einsicht. Innerlich heil sein ist wichtiger als äußerlich geheilt sein. Das mag provokativ klingen und ich möchte auch gleich mal darauf eingehen, dass hier keine Missverständnisse aufkommen. Aber es ist wirklich, was nützt es dir äußerlich heil zu sein, wenn deine Seele in der Schräglage ist, ne? Das ist das, dieser berühmte Satz, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und er hat doch Schaden in seiner Seele. So und darum geht es bei diesem Satz. Ich möchte hier etwas klarstellen. Dieser Satz, und hör bitte gut zu, richtet sich nicht, nicht gegen die Gnadengabe der körperlichen Heilung. Ja die uns durch den Heiligen Geist geschenkt worden ist und nach der wir uns ausstrecken sollen. Ich strecke mich auch jeden Tag nach Heilung aus. Ich gehe einmal im Monat in unsere Heilungsräume, wo mich, wo mich unser Heilungsraumteam so wunderbar immer betet und verwöhnt und ich weiß, dass Gott durch diese Geschwister wirken kann und wird zu seiner Zeit. Aber es gibt eine Reihenfolge. Es gibt eine geistige Reihenfolge und die können wir nicht abkürzen, um vollkommene Heilung zu erfahren. Und zur vollkommenen Heilung gehört in den Augen Gottes nicht nur die körperliche Heilung, sondern auch die innere Heilung. Und Krisen lässt Gott manchmal zu, weil etwas in uns geheilt werden muss. Also ich kann mich mittlerweile sehr gut einschätzen, ich bin manchmal schon ein harter Brocken für Gott und da muss er manchmal schon ein bisschen den Schraubenzieher ansetzen, um meine Aufmerksamkeit zu kriegen. Und es geht unserem himmlischen Vater immer um das ganze Bild. Ganze Heilung, ganze Heilung, die ganze Wiederherstellung. Wir neigen sehr oft in einem frühen geistlichen Stadium zu einem stark dualistischen Denken und Bewerten von Sachverhaltenerkenntnissen. Das ist also manchmal so, dass wir sagen, wir haben dann so die Lehre von der Heilung gehört und dann, ist Heilung alles. Und wie jemand sagt, äh, Krankheit kommt von Gott, dann bist du ein Heide, dann bist du das Schlimmste, was es gibt. Das ist der Dualismus. Dualistisches, christliches Denken zeichnet sich oft so aus, entweder oder, ja oder nein, wenn dann. Aber Weisheit kann sowohl als auch denken. Manchmal sage ich so, in, in manchen Kreisen auch, ja, äh, mein Parkinson macht mir nichts zu schaffen. Uwe, sag nicht dein Parkinson. Und das kommt dann mit einer Vehemenz. Und, und dann kann ich manchmal innerlich schmunzeln, aber ich weiß, wie sie es meinen. Aber ich möchte einfach sagen, hey, lebe nicht in dieser Panik, dass wenn du ein Wort falsch sagst oder irgendwas falsch sagst, dass Gott sofort reinschlägt. Das ist völliger Quatsch. Ich habe Parkinson, den muss ich nicht wegleugnen oder wegleugnen. Predigen oder wegreden, aber ich weiß auch genauso, dass ich einem Gott gehöre, der mich zu jeder Zeit, in jeder Minute, in jedem Moment heilen kann und ich kann beides in der Spannung halten. Ich kann darin leben, dass ich jetzt noch nicht geheilt bin und kann meine Heilung jeden Moment erwarten. Ich kann damit leben, dass Gott durch diese momentane Situation, in der ich mich befinde, etwas an meiner Seele verändern wird und dass er dann, wenn das geschehen ist, das andere auch mit Leichtigkeit machen kann. Ich lebe im Sowohl als auch und nicht im Schwarz-Weiß, im Wenn, Dann oder Ober. Aber denken wir mal an die Jünger Jesu, ihre Bewertung der Behinderungsursache des Blindgeborenen. Das war auch auf dasselbe. Da sitzt dieser blinde Mann und dann laufen die Jünger dran vorbei und sie fragen in den Sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt? Sofort kommt dieser Dualismus, dieses Wenn, dann, ja, aber schwarz-weiß. Der muss doch was ausgefressen haben, man ist doch nicht einfach so krank. Und was macht Jesus? Er sagt, weder er noch seine Eltern haben gesündigt. Gottes Herrlichkeit soll an ihm sichtbar werden. Wir müssen aufhören, dieses schwarz-weiß-Denken zu haben, auch als Christen, sondern immer mehr in dem Sowohl-als-auch-Denken. Auch Heilung. Heilung ist uns geschenkt und wir sollen Heilung verfolgen, wir tun es auch als Gemeinde. Aber wir sollten auch nicht panisch äh, Krisen, Krankheiten oder andere Dinge einfach ignorieren und wegschieben, so tun, als ob das ja gar nicht wirklich da wäre, sondern uns auch fragen, Gott, was möchtest du dadurch an mir richten? Und ich habe gelernt, in beidem zu leben und beides in der Waage zu halten und aus beidem zu profitieren. Und Jesus, die Bibel ist voll von diesen Beispielen, wo, wo Menschen immer versuchen, nach Äußerlichkeiten sofort zu richten, zu urteilen, was hat er getan, was hat er ausgefressen. Und Jesus lässt sich auf dieses Thema nicht ein. Diese Antwort geht immer weit über das duale Entweder-oder-Urteil hinweg, öffnet weiter und größere Verständnisräume, die oft unser kleines theologisches Schwarz-Weiß-Denken sprengen oder uns auch völlig überfordern. Leute, lasst euch mal darauf ein, dass wir in unserer theologischen Erkenntnis immer wieder mit folgendem Satz konfrontiert werden. Denn also spricht der Herr, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Eure Wege sind nicht meine Wege, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wir täten gut daran, auch bei allem Theologisieren mal zu erkennen, dass wir bestenfalls Bruchstücke des himmlischen, göttlichen Willens erkennen. Die Jünger haben nie alles erkannt und Jesus hat manchmal darunter gelitten, er hat manchmal auch sogar ausgerufen, wie lange muss ich euch noch ertragen, weil sie es nicht kapiert haben, weil sie es nicht verstanden haben, weil sie immer nur in Teilaspekten reagiert haben. Aber Jesus sagt, da ist ein größeres Bild und uns geht es heute kein Deut besser. Da ist immer noch ein größeres Bild und auch in deiner Krise, in meiner Krise ist ein größeres Bild, wo Gott sagt, dein Weg, den du dir vorstellst, ist nicht mein Weg. Mein Weg ist höher als dein Weg. Und deswegen ist immer auch in der größten Krise die größte Hoffnung angesagt. Und diese Einsicht, diese Einsicht zu ignorieren, hält dich gefangen in Tradition, Orthodoxie, in Gesetzlichkeit und damit hast du oft nur eine begrenzte Schau des großen Bildes. Und ich möchte auch Mut machen, steck Gott niemals in eine Box, wo du sagst, jetzt habe ich dich kapiert, jetzt bin ich einmal um deinen Thron rumgelaufen, habe alles kapiert, ich weiß alle Lehre, ich weiß alle Erkenntnis. Das ist Quatsch, du wirst ihn nie völlig erkennen, bis zum letzten Atemzug wird er das große Mysterium bleiben. Und bis zum letzten Atemzug kannst du noch dazu lernen und begreifen und das macht mich glücklich. Zurück nochmal zu dem Satz, Hauptsache gesund stimmt nicht, innerlich heil sein ist wichtiger als äußerlich geheilt zu sein. Dieser Satz ist ein Paradoxon, er schließt Heilung nicht aus, aber er erinnert uns an eine gewisse Reihenfolge, dass es ein innerliches Heilwerden gibt und ein äußerliches Heilwerden und dass beides in Balance hineinkommen muss. Hier geht es nicht darum, Leidenstheologie gegen Segenstheologie auszuspielen, sondern zu erkennen, dass Gott, unser Vater, souverän alles Baumaterial deines und meines Lebens benutzt, zu unserem Besten, um für uns etwas Vollkommenes daraus zu schaffen, aus Leid, aus Segen, aus Freude, aus weniger Freude. Gott fügt alles zu einem harmonischen Ganzen am Ende zusammen, wenn wir es einfach aushalten können, zu warten. Und das ist klar, je stärker und begabter wir von Natur aus sind, umso natürlicher ist unser erster Lebensweg, sich auf die eigene Stärke zu verlassen. Oder wenn eine Krise kommt, es ist der, der natürliche Reflex ist, ich setze alles dran, aus dieser Krise rauszukommen. Ich versuche aus der Falle, in der ich bin, auszubrechen. Das ist ein Reflex, der ist ganz natürlich. Ganz natürlich in der Krise. Setzt du erstmal alles dran, wie werde ich heil, wie werde ich gesund, wie schaffe ich es? Aber der, der, der göttliche Reflex wäre der, dass wir uns erstmal hinsetzen und sagen: Okay, Papa, was jetzt? Was ist dein Plan? Ich war so berührt, Anna, von deinem Eindruck mit der weißen Wand. Das ist exakt das. Wir müssen es mal aushalten, vor Gott als ungetünchte weiße Wand dazustehen. Herr, da hängt ein Kabel raus. Hier ist noch Dreck, da ist etwas abgesplittert, hier ist das und hier ist das und hier ist das und nicht gleich wieder drüber pinseln, Gott, hey, hallo, ist da alles okay, machen wir weiter, sondern mal das auszuhalten, vor ihm zu stehen. Ich bin jetzt seit vier Monaten vor ihm gestanden und es ist noch lange nicht genug, aber es war am Anfang die Hölle, die ersten eineinhalb Monate, es war die Hölle. Und so müssen wir verstehen, dass eine vorschnelle Genesung oder eine vorschnelle Lösung einer Krise uns oft nur mit Vollgas weiter in die alten Lebensmuster reinrasen lässt. Aber der Vater möchte dich oft erst innerlich neu ausrichten, bevor er die äußeren Begrenzungen, die das Lernen und Zuhören oft erst ermöglichen, wegnimmt. Amen. Zurück zu meiner Wenigkeit. So empfinde ich meinen aktuellen Zustand als einen göttlichen Dorn im Fleisch, der aber einen tiefen Sinn hat, der mich tiefem Herzen lehren will, was es heißt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Was das praktisch bedeutet, habe ich zwei Monate vor meiner Diagnose erleben dürfen. Es war im Anfang August, ich hatte drei Einsätze zu predigen, zu lehren, einmal bei einem katholischen regionalen, Kirchentag, zum anderen bei der Sommerbibelschule von der Maria Prea in Hochimst hatte ich eine ganze Woche zu lernen und dann noch in einer Gemeinde im Norden in Hamburg ein ganzes Wochenende. Zu der Zeit hatte ich schon ziemlich Gewicht verloren, hatte nachts durchschnittlich zwei Stunden Schlaf und habe mich gefragt, wie schaffe ich das. Und in allen drei Fällen war es so, dass ich gemerkt habe, eine andere Kraft als ich und ich kenne mich gut, hat mich durchgetragen. Es war faszinierend zu sehen, dass jedes Mal von den Katholiken kamen Leute auf den S. Uwe, Wer kennt dich jetzt schon fast zehn Jahre, predigst du bei uns. So wie heute hast du noch nie gepredigt. Und du guckst dich an, guckst an dir runter und sagst, ist hier noch jemand im Raum? Und du merkst, das war nicht ich. In Hochimst, als die fünf Tage Bibelschule vorbei waren, haben die Leute mir zehn Minuten Standing Ovations gegeben. Die Leiter der Hochimster Schule haben mir gesagt, so eine Bibelschule hatten wir noch nie. Und ich habe nachts kaum zwei Stunden geschlafen. Ich habe mich manchmal gefragt, wie packe ich das? Ich habe, am Mittwoch war ich mal so weit, dass ich gesagt habe, ich breche ab. Und es war, wie Gott sagte immer wieder, hey, verlass dich auf mich. Einmal hat Gott gesagt, schmeiß dein Konzept weg. Ja, was mache ich ohne mein Konzept? Und sagt, vertrau mir. Und das war die wohl stärkste Session. In Hamburg war es dann so, dass die Gemeinde am Schluss auf mich zukam, sah Uwe, unsere Gemeinde stand kurz vor der Spaltung. Wir haben uns heute Morgen unter Tränen versöhnt, und die Ursache war deine Predigt. Ne? Und ich habe damit gar nichts mitgekriegt. Ne? Und ich erzähle euch das jetzt nicht um anzugeben, sondern um euch zu sagen, ich war so schwach wie nie zuvor in meinem Leben. Und Gott hat gesagt: Schau mal, wenn du schwach bist, dann bin ich stark. Und ich habe es noch nicht kapiert. Es ist hier so ein bisschen langsam begreiflich, aber ich weiß, es muss noch mehr ins Herz reinrutschen. Ich, be ich begann erneut und tiefer zu ahnen, was der Satz bedeutet. Man muss loslassen, um gehalten zu werden. Richard Rohr schreibt in seinem Buch Hoffnung und Achtsamkeit, das naheliegende, dass wir loslassen sollten, wäre unsere vielfältige Angst. Also was, wenn wir loslassen müssen, dann ist es erstmal unsere Angst. Aber ich gebe zu, dazu bedarf es eines gewaltigen Loslassens und man braucht oft ein ganzes Leben lang dazu, um es nach und nach zu schaffen, loszulassen, Kontrolle, Selbstsicherheit, Sicherheiten. Und in Wirklichkeit können wir das gar nicht schaffen, sondern werden von Gott selber durch viele kleine Anstöße dazu verlockt und gezogen. Er ist es, der es macht. Ne? Ja, Gott stiehlt uns wie ein Dieb nach und nach alles, woran wir in unserer Angst und Selbsthilfe hängen, um unsere alleinige Hilfe zu werden. Loslassen der eigenen Stärke und Begabung kann man eben nicht aus dem Lehrbuch und aus Predigen lernen. Das habe ich auch kapiert. Sondern man muss es erfahren und erleben und das nicht nur einmal, sondern immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und das Schöne ist, Gott hat unendlich Geduld mit uns. Halleluja. Das erlebe ich auch so wunderbar. Ich habe eine Erfahrung gehabt, als wir hier dieses Gebäude 2007 umgebaut hatten. Das war auch sehr herausfordernd für mich. Wir haben hier fast 600.000 Euro in Bewegung setzen müssen, hatten 38.000 Euro auf dem Gemeindekonto. Also ich war da ganz schön am Bibern innerlich manchmal. Und Gott hat uns mit unglaublichen Wundern der Versorgung durchgetragen. Im Mai 2008, als wir alles fertig hatten, hatten wir mehr Geld auf dem Gemeindekonto, als wir beim Bauanfang hatten. Und dann habe ich etwas gesagt zum lieben Gott. Ich habe gesagt, Gott, jetzt habe ich es kapiert, was es heißt, dir zu vertrauen. Und ich höre die Stimme noch heute, wie Gott sagt, was, kapiert Uwe, wir haben gerade erst angefangen. Und das hat mich dann schon geschockt, ne? so nach dem Motto, jetzt habe ich es kapiert, Gott, jetzt aber so eine Prüfung nicht mehr. Und Gott sagt, nein, nein, wir haben gerade erst angefangen. Ich habe schon einiges erlebt mit Gott, bin schon einige Jahrzehnte Christ gewesen, aber Gott sagt, hey, da ist viel, viel mehr Mir wurde schnell innerlich klar, dass es für mich zunächst nicht um einen Kampf körperlicher Heilung ging, sondern darum, ihm auch in meiner Schwäche zu vertrauen. Das sehe ich als meine größte Herausforderung an. Und als ich meine Krankschreibung bekommen habe, und die Ärzte Durchblicken hat lassen, wo ich dachte, gell, aber in drei Wochen bin ich wieder gesund, ne? geschrieben. Ne? sagt sie, nee, nee, so schnell geht es nicht, wir müssen jetzt erstmal die Medikamentierung einschleifen und das braucht Monate. Und dann, dann war auch so das, ne? so was ist dann mit der Gemeinde, was macht die Gemeinde ohne mich, den Don Uwe, ne. Ja, das ist, das ist nicht bösartig, nicht, nicht absichtlich, aber das, ich habe auch vom Verstand her ich gesagt, ich habe ein tolles Team, alles klar. Aber dann merkst du manchmal erstmal, wie weit dein Verstand, und dein Herz auseinander ist, wenn es darauf ankommt. Und das war dann die ersten eineinhalb Monate war Und dann hat meine Ärzte gesagt, sie sollten auch nicht in die Kirche gehen. Meine Co-Leiter haben mir gesagt, geh nicht in den Gottesdienst. <lacht> Silvia hat mir das nahegelegt. Ne? Und es war gut so, weil wenn ich im Gottesdienst gewesen wäre, dann hätte ich natürlich den gefragt und den gefragt, wie läuft es denn da und da und da. Und dann sammelst du dir so seine Informationen und machst dir dein eigenes Bild und dann sprichst du den an den an und berätst den und den und du kommst überhaupt nicht zur Ruhe. Und ich muss euch bekennen, es war die Hölle die ersten eineinhalb Monate. Ne? Keine E-Mails, kein nichts, kein gar nichts, absolut null. Aber dann kam ein süßer Frieden, das muss ich auch bekennen. Es wurde immer leichter und immer schöner. Und ich habe das auch gemerkt, wie der Schlaf langsam wieder zurückkam, wie das Gewicht langsam wieder zurückkam, wie die Ruhe langsam kam. Und ich habe verstanden, was es heißt, sich loszulassen, um gehalten zu werden. Ich möchte hier mal ganz herzlich auch meinem Co-Leiter-Team danken, sofern ihr da seid. Ihr habt eine Bombenarbeit gemacht und macht sie immer noch und ihr habt einen maßgeblichen Anteil daran, dass ich einfach Loslassen konnte. Ich möchte meiner Silvia danken, die mich auch wahnsinnig getragen hat. Ich möchte Ursula und Benny danken, die hier unter der Woche einfach einen Hammerdienst geleistet haben, meine Arbeit mit aufgefangen haben. Und ich möchte euch, liebe Church Family, danken für einfach eure Treue. Ich habe so das Gefühl, ich habe eine Kirche verlassen vor vier Monaten und ich bin in eine Familie zurückgekommen. Das ist so, was ich empfinde. Ich bekam so viele positive, mutmachende E-Mails, Postkarten. WhatsApp, SMS und Besuche, die mich auch ermutigt haben, Uwe, lass los, es ist alles gut, lass los, komm nicht so früh zurück, wo ich Ermutigung bekommen habe, auch dadurch zu sagen, okay, ich muss nichts überstürzen. Ich möchte euch herzlich danken, das war so wertvoll für mich. Auch was das Sich-Kümmern um meine körperliche Heilung anbelangte, zeigte mir der Vater sehr eindrucksvoll an einem Erlebnis im Oktober, wer in Kontrolle ist und wer nicht. Im Oktober lud mich ein Freund ein und sagt, Uwe, ich habe den Eindruck, ich soll dich mitnehmen zu einem Heilungsgottesdienst mit Billy Smith in Heilbronn. Billy Smith ist ja bekannt, ist so ein Heilungsevangelist. Und ich habe gleich gefragt, sage ich, Papa, ist das dran? Und Gott sagt, geh mit. Und dann sind wir losgefahren und unterwegs erzählte mir, Uwe, ich habe extra den Pastor angerufen und habe ihm gesagt, dass wir früher kommen, damit ich dich ihm vorstelle, damit ganz sicher der Billy Smith auch für dich betet. Und da habe ich gesagt, du, das ist lieb von dir, habe ich gesagt, aber ich habe den Eindruck, mach dir keinen Stress, ich soll dorthin kommen, das ist alles. Ob jemand für mich betet oder nicht, ist gar nicht wichtig. Mach dir keinen Stress. Dann haben wir uns verfahren und er wurde immer nervös und hat Mensch, jetzt schaffen wir es nicht mehr, ich kann dich nicht mit dem Pastor vorstellen. Ich sage, hey, mach dir keinen Stress. Wir kamen an, waren zu spät, der ganze Saal war aber noch leer und alle standen im Foyer. Und dann ist er los, um den Pastor zu suchen. Ich stand so im Foyer. Auf einmal löst sich aus der Menge ein Mann, kommt straight auf mich zu und sagt Entschuldigung, bist du zufällig der Uwe Dahlke, der aus Karlsruhe, der Pastor, ja ja. Ah, darf ich mich vorstellen, ich bin der Pastor von dieser Gemeinde hier. Und dann habe ich gesagt, ich, ich kenne dich, Uwe, du, ich war schon ein paar Mal bei euch bei euren Seminaren Konferenzen. Es ist schon ja toll, dass du hier bist. Bist du für dich da oder mit jemand anderem? Ich sage, ja, ich bin eigentlich schon für mich da. Oh, komm, darf ich dich dem Billy Smith vorstellen? Dann schleppt er mich zum Billy Smith und Billy Smith fragt mich, was ich denn habe. Kurz erklärt, sagt er, darf ich gleich, bevor der Gottesdienst losgeht, mit der ganzen Gemeinde für dich beten? So kam es dann auch. Und ich war hinterher irgendwie so geflasht, nicht mal von dem Gebet, sondern zu sagen, dass Gott sagt, hey, kümmere dich um nichts. Geh einfach und überlass den Rest einfach mir. Und das ist das, was ich immer mehr lerne, loslassen. Wo, wo du nichts, du musst den Fluss nicht anschieben, anderer schiebt den Fluss an. Der Fluss fließt von alleine, du musst dich nicht ausstrecken und drehen und schrauben und machen. Gott hat es in Kontrolle, aber es ist nicht einfach, es zu lernen, ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ich war so berührt über diese Fürsorge und war so beruhigt, dass, dass Gott es einfach in der Hand hat. Und es war das Wichtigste für mich, nicht auf Menschen geschaut zu haben oder was zu regeln, Seitdem habe ich ganz viele liebevolle Einladungen zu Heilungsdiensten empfangen oder Leute haben gesagt, komm du kannst bei uns wohnen und ich kenne denen den Leiter oder bekannte Leiter haben mich angesprochen, ob ich nicht mehr kommen will und ich habe einfach so das Gefühl zu sagen, es ist im Moment okay, wenn es dran ist, weiß ich wann es dran ist, ich brauche es jetzt im Moment nicht. So erlebe ich auf der anderen Seite immer mehr, dass es heißt, dass er an meiner Schwachheit mächtig ist und dass ich auf ihn warten kann. Vielleicht kurz noch eine weitere Anekdote, wo Gott zeigt, wie er für mich sorgt. Da seid ihr als Gemeinde daran beteiligt. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ihr habt eine liebevolle kleine Sammlung durchgeführt, damit ich ins Kloster kann. <lacht> Nicht als Mönch, sondern um eine Auszeit zu machen. Und das habe ich im Dezember gemacht. Ich habe gebucht, habe angerufen. Und dann teilt man mir dort mit, ja es tut uns ganz furchtbar leid, aber wir haben nur noch Zimmer ohne WC und Dusche, also mit Dusche und WC auf dem Gang. Und auch die geistige Begleitung ist in dieser Woche nicht sichergestellt, weil alle unsere Patres haben selber stille Exerzitien. Und dann war mein erster Reflex, Auch dann buche ich es im neuen Jahr. Und dann sagt Gott ganz laut zu mir, hey Uwe, du bist in erster Linie da, um mit mir Zeit zu haben. Also nicht um ein Klo zu haben auf der Etage <lacht> oder um Äußerlichkeiten oder auch um nicht mit Paters zu schwätzen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich buche. Und als wir abfuhren, hatte Silvia und ich, haben wir noch gebetet für eine gute Reise und da haben wir gebetet nochmal. Und wenn es dran ist, Papa, dann kannst du ein Zimmer mit Klo und WC machen. Okay, dann fahre ich dorthin, kriege meinen Schlüssel, gehe ins Zimmer und was sehe ich als erstes in meinem Zimmer? Eine Tür im Zimmer, ne? Eine Tür im Zimmer bedeutet, da ist ja was dahinter. Ich mache die Tür auf. Wunderschönes WC, wunderschöne Dusche. Ich bin wieder runtergeschlichen, habe gesagt, sagen Sie mal, was ist denn da passiert? Sagt sie, ja, es hat heute Morgen hat jemand abgesagt und wir haben noch schnell umauschen können, dass Sie das Zimmer kriegen. Ne? Dann hat sie gesagt, wir haben auch für Sie zwei Begleitungstermine mit einem alten Pater und jetzt. Ich war im Kloster Münster-Schwarzach. Manche kennen das vielleicht, das ist bei Würzburg, dass das Kloster in dem Einzelnen Grün zu Hause ist. Einzelnen Grün ist ein ganz bekannter Buchautor, der hat zahllose Bücher geschrieben, ist ein bekannter Redner und Sprecher. Und ich habe einige Bücher von ihm, schätze ich sehr, über die Wüstenfeder habe mich ganz tief berührt. Und was denkt man natürlich? Mensch, wenn man den mal vielleicht treffen könnte, mit dem mal schwätzen könnte, aber ich habe gedacht, ah, das ist unmöglich, der Mann ist so beschäftigt, die am Schweigeexerzitien. und ich, früher hätte ich alles dran gesetzt zu drehen, zu mauscheln, wie kann ich da mit einzelnen Grünen in Kontakt kommen. Da habe ich das auf die Seite gelegt, dann abends im Gottesdienst, sie haben dort antiphonal die Psalmen gesungen in dieser riesigen Kirche, das war ein Genuss, ganz anderer Worship. Ne? Da habe ich ihn dann gesehen von Weitem mit seinem weißen Rauschebart, und dann habe ich mein erstes Gespräch mit meinem alten Pater gehabt, war super schön. Da habe ich ihm ein paar Fragen gestellt, auf einmal guckt er mich an und sagt, Herr Uwe, weißt du, das könnte der Anselm Grün gut beantworten. Da habe ich gesagt, ja, das könnte ich mir schon vorstellen, aber wie soll das gehen? Er sagt, aha, ganz einfach, ich mache den Termin mit ihm. Ich sage, ja wie, ich denke, ihr habt Schweigeexerzitien. Ja, nee, das ist ein guter Freund von mir, das mache ich dir schon. Am Abend kommt er zu mir an den Tisch, der eine Pater der Uwe, morgen hast du einen Termin um 17 Uhr, eineinhalb Stunden mit dem Einzelnen Grün. Dann saß ich eineinhalb Stunden mit dem Einzelnen Grün zusammen. Wir haben uns so super unterhalten und wie der Uwe da natürlich drauf ist, habe ich ihn gleich vor, ob er sich mal vorstellen könnte, hier im CZK ein Seminar zu halten über die Wüstenfeder. Also da, ich war hinterher so berührt, wie Gott es einfach führt. Du musst nicht schieben, du musst nicht machen, er sorgt für dich. Ja, ich möchte einfach hier abschließen mit ein paar Worten nochmal von Richard Rohr und euch einfach segnen damit. Das ist nochmal ganz wichtig, das ist der Schlusssatz. Wenn wir uns auf unseren Schmerz einlassen können und ihn erst dann abschütteln, wenn er uns seine Lektion gelernt hat, dann können wir langsam erkennen, dass Leiden ein Teil des großen Prozesses ist, durch den Gott alles umformt, reinigt und erleuchtet. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und nochmal, es geht hier nicht darum, um eine Leidenstheologie zu verherrlichen, Leiden zu verherrlichen. Es geht darum, eine angemessene Haltung zum Leid anzunehmen und auch gleichzeitig parallel damit zu rechnen, dass Gott dieses Leid jederzeit beenden kann und auch beenden will. Aber das ist oft auch Teil seiner erzieherischen Maßnahmen ist. Nicht, weil er uns hasst oder ärgert, sondern weil wir manchmal so taffe Jungs sind, also ich auf jeden Fall, wo Gott gar nicht anders beikommt. Und ich bin, im Moment fühle ich mich glücklich, zufrieden, unglaublich getragen. Ich habe jetzt noch bis zum 14. meine Krankschreibung, danach möchte ich die Wiedereingliederung stundenweise mal versuchen in den Bürobetrieb. Schauen wir mal, wie es klappt. Und ich werde nächsten Sonntag wieder auch mit der Predigt an den Start sein, Liebe leben, lade ich euch schon jetzt herzlich ein. Und es war einfach eine Freude, heute auch schon mal euch einfach zu sehen und euch ein bisschen teilzuhaben, teilgeben an meinem Leben. Lasst mich noch kurz beten und dann die Hütte dicht machen. <lacht> Vater, ich danke dir so sehr für diese Zeit heute Morgen, für diesen wunderschönen Gottesdienst, die Anbetung in deiner Gegenwart zu sein. Wir danken dir für deine Liebe und Treue, die kein Ende hat. Danke, Vater, dass du uns Heilung geschenkt hast, dass wir an Heilung festhalten dürfen, dass du uns segnen möchtest, dass du uns im Überfluss versorgen möchtest, dass du nicht der Gott des Leidens bist, der Leiden endlos zulässt. Aber, Vater, dass du auch Leiden benutzt als Baumaterial, um Herrlichkeit aus uns heraus zu formen, zu Kreieren, Vater, ich danke dir für mein eigenes Leben, was ich erlebt habe bis hierher. Ich danke dir, dass ich völlig in deiner Hand bin, dass ich einen unaussprechlichen Frieden in mir habe. Vater, und dass du in Kontrolle bist. Und ich möchte dich auch für jeden hier im Raum bitten, der in irgendeiner Form leidet, der vielleicht in Spannungen, in Krisensituationen ist. Vater, dass wir alle miteinander Mut fassen. Dass wir festhalten daran, dass wenn wir unseren Schmerz aushalten und zulassen, dass du Herrlichkeit daraus gebären wirst, Vater. Und ich segne jetzt jeden Einzelnen hier im Raum, mit der Kraft stillzuhalten, standzuhalten und mit vor allen Dingen genialen Erfahrungen deiner Liebe, Vater, wo du mir immer wieder gezeigt hast, du bist da, du bist in jeder Minute positiv da, du versorgst, du versorgst uns auch in der Krise mit allem, was wir brauchen. Du bist so wunderbar, Vater. Und ich segne jetzt auch diese Woche, die vor uns liegt, Vater, Gib uns viel Freude, viel tolles Erleben mit dir. In Jesus' starken Namen beten wir und danken dir. Amen, Amen, Amen. Applaus Martin.